0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 86, semana del 7 al 13 de agosto. LUNES 7 DE AGOSTO DE 1961 German Titov orbita un día completo a la Tierra en la nave Vostok 2 German Stepanovich Titov fue un piloto de combate y cosmonauta soviético reserva de Yuri Gagarin en la Vostok 1 y tripulante de la Vostok 2. Tras su retiro del programa de vuelos tripulados pasó a dirigir programas militares y tras la desintegración de la Unión Soviética fue diputado de la Duma en el Partido Comunista. Titov nació en la aldea de Dierme Zilino en la región de Altai y estudió en la Escuela de Aviación Militar de Stalingrado. Se graduó en la Escuela de Pilotos Militares de Novosirik en 1957 y se integró en la Fuerza Aérea Soviética, región de Leningrado en el grado de Coronel. En 1960 se unió el primer cuerpo de cosmonautas soviético que preparaba vuelos tripulados al espacio, que buscaban buenos pilotos pero sin demasiado tiempo de vuelo. Fue calificado como sobresaliente, tanto en las simulaciones como en los exámenes escritos de enero de 1961. El 8 de abril se eligió a Gagarin como piloto de la Vostok, mientras que Titov quedó como tripulante de reserva. La elección se basó en el hecho de que Yuri Gagarin había impactado más al seleccionador, por el curioso caso de ser el hijo de un campesino, es decir, se crió en la clase trabajadora. Titov había sido hijo de maestros, por lo que para los soviéticos tenía más mérito llegar hasta allí, aparte de ser ejemplo de superación, por la imagen que daría la Unión Soviética, de que bajo el régimen comunista, cualquier hijo, incluso el hijo de unos campesinos, podría llegar a lo más alto. Finalmente voló el 6 de agosto de 1961 en la Vostok 2, convirtiéndose en la persona más joven en llegar al espacio, la segunda en orbitar a nuestro planeta y obtuvo el récord de duración de vuelo. Además se le autorizó a controlar la nave. El vuelo transcurrió sin demasiados sobresaltos, a excepción de que el molo de servicio no se separó tras el frenado y que fue la primera persona en sufrir el mareo espacial. Aunque hoy en día se considera normal que incluso los cosmonautas profesionales se manen en el espacio, esto no se sabía en aquella época y se utilizó en su contra. Su apariencia niñada y su personalidad extravagante lo convirtieron en una personalidad pública, lo que vino acrecentado por la biografía que se escribió de él y que le hizo más accesible que Judy Gary. Todo eso le causó muchos problemas con sus superiores descontentos con sus frecuentes incidentes con mujeres y su combinación de conducción rápida y alcohol, que le causó varios accidentes. En 1962, junto a los otros cosmonautas que habían volado al espacio, entró en la Academia de Ingeniería Zuckerkowski, en las Fuerzas Aéreas, para entrenarse como piloto e ingeniero de pruebas. Durante este periodo, dirigió el equipo de entrenamiento de cosmonautas para volar en el transbordador Spiral. Tras graduarse en 1968, las perspectivas de poder volver a volar parecían pequeñas. Además de su manchado historial, estaba de hecho de que el programa Spiral no tenía futuro. Así pues, se retiró del servicio en 1970. A partir de ese año, trabajó en tareas administrativas referentes al programa espacial militar soviético. Se graduó en Ciencias Militares en la Academia Militar en 1970 e intentó conseguir el título de Ciencias Técnicas en 1980. En el 72 se le nombró jefe del Comando Espacial. Un año más tarde se convirtió en el director de investigación GUKOS y desde el 79 director de GUKOS, cargo que abandonó en 1991. Desde su retiro en el ramo de la defensa, fue diputado en la Duma de la Federación Rusa, en el partido Narodny. Falleció dio un ataque al corazón cuando se encontraba en su sauna, en Moscú. Miércoles 8 de agosto de 2012 Muere Sancho Gracia Feliz Ángel Sancho Gracia, de nombre artístico Sancho Gracia, fue un relevante y popular actor de cine, televisión y teatro que participó en muchas películas en su extensa carrera actoral, así como en multitud de obras de teatro. Su trabajo para la televisión lo hicieron muy popular, en especial su interpretación de Curro Jiménez en la serie televisiva del mismo título, aunque otras muchas como los Tres Mosqueteros, los Camineros o la Máscara Negra, también fueron muy exitosas. Nació el 27 de septiembre del 36 en Madrid. Según contaba él, en 1950, cuando tenía 14 años, se fue al Uruguay porque su padre, que era metre del Hotel Palas de Madrid, le ofrecieron ser mayordomo en la Embajada Española en Montevideo, lo cual no tiene nada que ver con el exilio de alguno de su familia a causa de la guerra civil, como alguna vez se ha afirmado. Se afincó en Uruguay, donde estudió interpretación en la Escuela Municipal de Arte Dramático, dirigida por Margarita Sirgu. Debutó precisamente con esta actriz en, un país, en el país sudamericano, con un montaje de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Luego, seguirían obras de Lope de Vega, Jacinto Benavente y Albert Camus. En el 63 regresa a España, donde trabaja a las órdenes de los grandes directores de escena del país, como José Tamayo y Miguel Nagros Su paso por el cine comienza en el 64, cuando debuta con La otra mujer, de François Villers. A partir de ese momento, a lo largo de cuatro décadas de carrera, rueda más de 80 películas, con entre otros José Luis Alderedia, Juan Antonio Bardén, Jaime de Armiñán, José Luis Cuerda y Alex de la Iglesia. Sin embargo, su mayor cuota de popularidad se la debe a la televisión, medio en el que comenzó a trabajar a principios de la década de los 60. En los siguientes años, su presencia ante las cámaras de televisión española fue casi continua, con apariciones en las obras de teatro televisado del espacio Estudio 1, o series como Los Camineros. Fue en el 76-77 cuando protagonizó la serie que le llevó definitivamente a la fama, Curro Jiménez, por la que sería recordado hasta el momento de su muerte. En el 84, interpretó el criminal ajusticiado José María Jarabo, ...en un capítulo de la serie La huella del crimen... ...que dirigió Juan Antonio Barden. En la década de los 90 también trabajó en televisión... ...como presentador de algunos programas... ...por ejemplo, el programa Todo por la Pasta. A lo largo de su amplia carrera cinematográfica... ...trabajó en multitud de producciones internacionales... ...tanto norteamericanas como europeas... ...varias de ellas del género llamado Spaghetti Western. Entre ellas destacan... Cien Rifles, con Bart Reynolds y Riker Welch. Pampa es Salvaje, con Robert Taylor. Marco Antonio y Cleopatra, con Charlton Gesto. Y Marbella, un golpe de cinco estrellas, con Rod Taylor, Bruce Eklan y Paco Rabal. Casado con la uruguaya Noela Aguirre Gamensoro, su padrino de boda fue Adolfo Suárez González. Tuvieron tres hijos, Rodrigo, Félix y el también actor Rodolfo Sancho. Murió el 8 de agosto de 2012 por las complicaciones causadas por el cáncer de pulmón que padecía. jueves 9 de agosto de 1173 se inicia la construcción de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa o Torre Inclinada de Pisa es el campanero de la Catedral de Pisa, situada en la plaza de Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia homónima. La construcción de la Torre de Pisa se desarrolló en tres etapas durante un período de 177 años. La construcción de la primera planta comenzó el 8 de agosto de 1173, en un periodo de éxito militar y prosperidad. La primera planta está rodeada de semicolumnas con capiteles clásicos y arcos ciegos, todo ello en mármol de color muy blanco. Existe controversia sobre la identidad del arquitecto. Durante muchos años el diseño se atribuyó a Guglielmo, un artista residente en Pisa en el siglo XII. ...famoso por sus piezas de bronce fundido... ...particularmente en la Catedral de Pisa. Después de que se construyera la tercera planta en 1178... ...la torre se inclinó 3 metros hacia el norte... ...debido a unos cimientos débiles... No ...en un suelo inestable. El diseño de esta torre era imperfecto desde su comienzo... ...y su construcción cesó durante un siglo... ...debido a las guerras entre los pisanos y los estados vecinos. Este lapso permitió solo asentarse... De otro modo, la torre se habría derrumbado. En 1272, Fernando Di Santo, arquitecto autor del composanto, retomó la construcción. Se añadieron entonces cuatro nuevas plantas, construidas en cierto ángulo con objeto de contrarrestar la inclinación. Las obras se detuvieron nuevamente en 1284, tras la nueva victoria genovesa ante Pisa en la Batalla de Meloria. En 1274 se añade el tercer piso de la torre y, a partir de entonces, comenzó a inclinarse. En 1372, Tommaso de Andrea Pisano construyó la última blanda, el campanario, y se colocaron las campanas. Se considera que su intervención combina armónicamente los elementos góticos del campanario con el estilo románico de la torre. Las campanas son siete y cada una corresponde a una nota de la escala musical. La mayor de ella fue instalada en 1655. Sin embargo, tras la conclusión del campanario, la, la torre empezó a inclinarse, esta vez hacia el sur. Se dice que Galileo Galilei dejó caer dos balas de cañón de diferente masa desde la torre para demostrar que la velocidad de descenso era independiente de la masa. La historia, aunque descrita por un estudiante del propio Galileo, se considera un mito. Unos pocos años después de finalizada la torre, el daño de su estructura se hizo manifiesto y muchos de los elementos de piedra originales, realizados en mármol de San Giuliano, fueron sustituidos. Para ello, se empezó a emplear mármol blanco de Carrara. Alessandro Della, de la Desca, excavó un camino alrededor de la torre para hacer visible la base. Esto causó una inundación de la base y, de nuevo, un incremento en la inclinación. El 27 de febrero de 1964, el gobierno de Italia pidió ayuda para evitar la caída de la torre. Un, co un conjunto de ingenieros, matemáticos e historiadores se asignó el proyecto y debatieron sobre los métodos de estabilización en las Islas Azores. Tras dos décadas de trabajo, la torre fue cerrada al público en enero de 1990. Después de una década de esfuerzos de reconstrucción y estabilización, fue revierta al público el 15 de diciembre de 2001. Muchos métodos se propusieron para estabilizarla, incluyendo añadir 800 toneladas métricas de plomo de contrapeso. La solución final para corregir la inclinación fue eliminar 38 metros cúbicos de tierra de la base inferior, con lo que se considera que se garantiza la estabilidad de la torre por lo menos durante otros 200 años. Las labores de consolidación han permitido que la inclinación sea la que tenía en 1700, 3,99 metros de altura. Domingo 10 de agosto de 1947. Nace Ian Anderson, músico de Jetro Tull. Ian Scott Anderson es un cantante, compositor, flautista y guitarrista escocés, líder de la banda de rock Red Jetro Tull. Hijo de un director de hotel, pasó la mayor parte de su infancia en Edimburgo, cuya influencia ha dominado su carrera musical desde entonces. Su familia. Se mudó a Blackpool en el noreste de Inglaterra en 1959, donde cursó estudios secundarios antes de estudiar Bellas Artes. Siendo un adolescente, trabajó como dependiente en unos almacenes de la cadena Lewis en Blackpool, siendo más tarde vendedor de una nueva sección. Más tarde diría que leer ejemplares de las publicaciones musicales Melody Maker y New Musical Express le dio la inspiración de tocar en un grupo. En el 63 formó The Blades con sus compañeros de estudios Barry Barlow, John Evan y Jeffrey Hammond y Michael Stephens en la guitarra. Fue una banda de sully blues con Anderson a las voces y a la armónica. En 1965 el grupo se había convertido en The John Evan Band con una formación mayor. Se disolvió en dos años cuando Anderson tuvo que moverse a Luton. Allí conoció el batería Clive Bunker y el guitarrista Mike Abrams, procedentes de McGregor and Junto con Glenn Corwick, un bajista que había conocido a través de John Evans, creó el primer germen del que sería su grupo por los siguientes 40 años y otro tubo. Para entonces ya había abandonado su idea de tocar la guitarra eléctrica. Se decantó por la flauta tras varias semanas de pruebas. Con esa incipiente afición, grabaría su primer disco con J.T.O.T.O.N., el álbum This Was. No por ello abandonó la guitarra clásica, siendo uno de los pocos rockeros en darle vida propia al instrumento de cuerdas de nylon. En su dilatada carrera musical, iría añadiendo nuevos instrumentos tales como la mandolina, el saxofón, los teclados y algún otro. Su famosa pose de tocar sobre una pierna viene por un accidente. Había estado tocando sobre una pierna la armónica para poder sujetarla con la otra, el pie de micrófono, y un periodista le describió por error como el flautista que tocaba sobre una pierna en el market clondinense. Decidió aprovechar esta fama, aunque con cierta dificultad al principio. Más tarde, se sorprendería al ver imágenes de varios iconos divinos tocando la flauta sobre una pierna, como Krishna y Coco Pelley. A pesar de haber publicado un pequeño número de aclamados discos y de haber hecho numerosas apariciones con otros artistas, siempre se ha identificado como el líder de Yellow Tool. Su imagen, fuera de dudas, ha estado ligada a dicha formación con la que había sido el estandarte de la cultura rock. Habiendo tomado inspiración en el folclore inglés, también ha aparecido a veces como astronauta, pirata y vagabundo, amén de sus clásicos juglares medievales, escudero inglés o campesino escocés. Como flautista, Anderson es autodidacta. Su estilo, que a menudo se basa en una gran parte de su flutter tuning y ocasionalmente cánticos y talareos mientras toca, fue influenciado por Roland Kirk. En 2003, grabó un tema llamado Grimelis Lament en honor a su amigo, el flautista italiano Andrea Grimeli. En 1990, comenzó a trabajar con flautas de bambú. Usaba técnicas de sobresoplo y tapado de agujeros para producir notas arrastradas y otras expresivas técnicas con este instrumento. No conformándose, solo con la flauta, también toca la guitarra, bajo, wouzoki, malalaike, saxofón, armónica y una gran variedad de whistles. Ha grabado canciones en las cuales toca todos los instrumentos, así como ejerce de ingeniero de sonido y productor. Su primera ocasión en la que lo hizo así fue en Locomotive Bridge. Plasmó en la práctica sus ideas sobre la canción antes de expresárselas al resto de la banda, convirtiéndose en uno de los temas más representativos de sus directos. El estilo de su música mezcla folk, jazz, blues, rock y pop. Sus letras son a menudo complejas, llenas de trabalenguas, hacías críticas sobre la sociedad y la religión, o alegorías a la fantasía o la vida campestre o medieval. En el 93 produjo y participó en el álbum de jazz yes, titulado Symphony of the Jazz yes Music, un disco de grandes éxitos de la banda, con diversos arreglos orquestales de marcado estilo progresivo. Anderson es dueño de 43 granjas de salmón, muchas de ellas en Chile, y de una isla, aunque vendió la mayor parte de sus intereses a finales de los 90. El cantante ha sobrevivido a una peligrosa trombosis venosa profunda, sufrida tras un vuelo en avión en precarias condiciones de espacio ...y ha realizado frecuentes declaraciones para que se tomen conciencia... ...sobre los peligros para la salud que puede provocar... ...la sobreexplotación comercial de las líneas aéreas. Igualmente, su voz ha sido resentida en los últimos años... ...por distintos problemas en la garganta... ...por lo que sus conciertos... Por hoy ve totalmente que se fume durante la actuación de su banda... ...sobre todo, si ésta se realiza en una sala cerrada. También, realiza periódicas donaciones a asociaciones en defensa de los animales... ...especialmente, a sociedades protectoras de gatos... Entre los años 70 y 74 estuvo casado con Jenny Franks, una fotógrafa cuyo trabajo sobre los vagabundos de las calles de Londres influyó de gran manera en la temática del disco Aqualungo, el grado de aparecer como coautora del tema principal. En el 76 se casó con Sona Leo Irán. Ella había estudiado ballet durante 10 años y Ian la conoció en la, en la oficina de prensa de Chris Ellis Records. Más tarde se implicaría en los efectos especiales en la banda en directo establecido en su residencia en una granja del siglo XVI en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra. En diciembre de 2007, la reina Isabel II de Inglaterra, en reconocimiento a sus servicios al mundo de la música, otorgó a Ian Anderson la Orden del Imperio Británico en calidad de oficial. Viernes, 11 de agosto de 1656. Nace José Antonio de Gastañeta. José Antonio de Gastañeta, e Iturrizalba fue un marino, militar e ingeniero naval español. Aunque fue un destacado marino y militar, Gastañeta trascendió principalmente por su gran aportación a la construcción naval en España. Fue un innovador y un precursor en el campo de la construcción naval. Destacando el enfoque científico que aportó a esta actividad. José Antonio de Gastañeta nació en 1656, en la localidad vasca de Motrico, en una familia vinculada por la tradición a la mar. Su padre, Francisco de Gastañeta, era un marino de la carrera de Indias. A los 12 años embarcó por primera vez en un galeón rumbo a las Indias. Después realizó algunos estudios, principalmente de matemáticas y a los 16 años se embarcó en el navío Aviso, que mandaba a su padre, en viaje a Veracruz. En la ciudad mexicana falleció su padre, y el joven Antonio tuvo que asumir la dirección del navío a su regreso a Europa. El joven marino condujo a su nave sin percance alguna a la vuelta, comenzando una exitosa carrera como piloto naval. En 1684, con 28 años de edad, había completado ya 11 viajes de ida y de vuelta a América sirviendo en la flota de indias. Ese año ingresó en la Armada del Mar Océano, encargándose del trazado y dirección de las derrotas. Tras dos años obtuvo el título de piloto mayor, con el empleo de capitán de mar. En 1687 se trasladó a Colindres, Cantabria, donde dirigiría la construcción de una capitana real. En estos años en Cantabria escribe su primer tratado sobre construcción naval, arte de fabricar reales. A partir de 1691 se trasladó a Cádiz. Nombrado capitán de mar y guerra de la capitana real, sirvió en el Mediterráneo en operaciones combinadas con las escuadras aliadas de ingleses y holandeses. Fue ascendido almirante y algo después almirante real de la armada, sin dejar por ello el cargo de piloto mayor. Entre 1694 y 1695 participó en una campaña naval en el Mediterráneo. Su pericia como navegante se puso en manifiesto cuando, conduciendo una armada que regresaba de Nápoles, burló hábilmente a la escuadra francesa del mariscal Anne Hilaroin, de Contervin, conde de Turville, emboscada a la altura de Mahón, librando así a sus naves de un encuentro desigual. En 1696 sirvió en Canarias y entre 1700 y 1701 en la operación que desalojó a los escoceses que habían ocupado Darén. Durante este periodo escribió el norte de la navegación hallado por el cuadrante de reducción, publicado en Sevilla en 1696, con ilustraciones de Matías de Arteaga y Alfaro. Esta obra fue la que introdujo el uso del cuadrante en España. Es un tratado basado en el que había publicado unos años antes el francés Bolden de Saint En esta obra Castañeta estudió las posibilidades prácticas del cuadrante, a partir de su publicación el uso de cuadrantes se extendió en la marina real española. Así, el censor de la obra describió a Gastañeta como el primero de nuestros compatriotas que escribió un método fácil de navegar. También, apareció en esa época cuadrante geométrico universal para la conversión esférica a lo plano, aplicado para el arte de navegar, un tratado sobre las cartas esféricas. En 1702 estalla la guerra de Secesión española, que se prolonga hasta 1713. Durante este periodo, Castañeta ejercerá como diferentes cargos ligados a la construcción naval, contribuyendo de esta forma a la causa del pretendiente borbónico al trono, Felipe. En 1702 fue nombrado superintendente de fábricas y plantillos de la costa cántabra, cargo por el que se encarga a Gastañeta la gestión de los astilleros y plantaciones de madera de Cantabria. Antonio Gastañeta centralizó la construcción naval de Cantabria en el astillero de Guarnizo y ordenó su traslado a otra ubicación cercana. Fue en torno a esta nueva ubicación donde surgió un nuevo pueblo, que con el paso de los años acabaría convirtiéndose en el astillero, por lo que se puede considerar a Gastañeta como el fundador de esta localidad cántabra. Después marchó al País Vasco, donde dirigió la construcción de numerosos barcos en Zorroza, Pasajes y Orio. Destacó el Galeón del Salvador, de 66 cañones, construido en Zozorra, pero que nunca llegó a navegar, y seis navíos de revolucionaria factura que se construyen en Ori. Durante este periodo fue también elegido alcalde de Motrico y se encargó de reconocer las defensas de los puertos vizcaínos ante la amenaza de la, de la invasión existente. Su segundo tratado de construcción naval se escribe durante esta época proporción de las medidas arregladas a la construcción de un bajel de guerra de 70 codos de quilla. publicado en 1712 la guerra de sucesión española se prolongó hasta 1713 puso final a la guerra la firma del tratado de Utrecht a los pocos años de su firma el rey de España Felipe V influido por su nueva esposa Isabel de Farnesio modificó su política exterior rechazando los acuerdos firmados en Utrecht y se lanzó a la recuperación de los territorios italianos cedidos por España a la Casa de Saboya y Austria. La idea era crear estados satélites de España gobernados por los hijos de Isabel y Felipe, en Sicilia y Cerdeña. En 1717, las tropas españolas ocupan Cerdeña, evitando su paso a manos austriacas. Ante esta flagrante violación del Tratado de Utrecht, Gran Bretaña, Francia, Holanda y Austria firman la cuadruple alianza contra España. Al siguiente año, España se lanza, se lanza a la ocupación de Sicilia, que debía pasar a Savoy. José Antonio Gastañita tuvo un papel destacado en esta guerra. En octubre del 17 fue nombrado comandante general de los jefes de la Escuadra de la Armada y Ejército del Mal Océano. Su cometido comenzó con la realización de un viaje a las Provincias Unidas para comprar navíos para la Armada. A su vuelta, le fue confiado el mando de la escuadra que debía transportar al ejército de 30.000 hombres de, de Juan Francisco de Bete. Marqués de Leve a la conquista de Sicilia. La escuadra confiada a Gastañeta estaba formada por 40 navíos de guerra y 399 barcos de transporte. Tras desembarcar a las tropas del Marqués de Leve en Sicilia, que se hicieron con el control de la isla, la escuadra de Gastañeta esperaba fondear en el Cabo Pasaro, cuando fue atacada por la escuadra británica del, em del Almirante Vine. El ataque británico pilló a Gastañeta de sus hombres por sorpresa, ya que no se había realizado una declaración previa de guerra entre ambos países. La batalla de Cabo Pasaro, el 11 de agosto de 1718, supuso la destrucción casi total de la escuadra española, que apoyaba el ejército de ocupación de esa isla. Este hecho, unido a la invasión del norte de España por la cuadrupe alianza, forzaron en 1720 a la firma de un nuevo tratado por el que España ponía fin a sus pretensiones en Italia. La batalla del Cabo Pasaro fue un desastre para la Armada Española. A la altura de Siracusa avistaron la escuadra británica, pero Gaftañeta cometió el grave error político de no prever que la escuadra inglesa fuese capaz de atacarles, ya que por aquel entonces no existía una declaración de guerra entre ambos. Cuando la declaración de guerra se produjo por sorpresa, la escuadra española se encontraba fondeada en el Cabo de Pasaro, con, inferi con la inferioridad numérica, sin posibilidad de ponerse en correcto orden de batalla y con la dirección del viento en contra. La derrota fue total, solo cuatro navíos y algunos barcos menores lograron escapar. Castañeta luchó con bravura, pero tuvo finalmente que rendirse al encontrarse su navío desalvolado. 200 hombres de su tripulación muertos y él mismo herido en una pierna. Al poco tiempo fue liberado y regresó a España, donde siguió sirviendo a la armada. A pesar de haber sido severamente derrotado, se consideró que su actuación no fue negligente, dadas las condiciones en las que se produjo su derrota con un comportamiento deshorroso por parte británica. Tras recuperarse de sus heridas volvió a su labor de construcción naval y publicó su última gran obra sobre el tema Proporciones de las medidas más esenciales para la fábrica de navíos y fragatas, que vio la luz en 1720. Ese mismo año fue ascendido a teniente general. En 1721 se hizo pública una real cédula por la que se debían observar en la península y en ultramar la regla para la construcción de bajeles dadas por Antonio de Los últimos años de su vida los pasó al mando de la flota de Indias, al frente de la cual obtuvo un resonante éxito. Entre 1726 y 1727 logró extraer a España 31 millones de pesos burlando la vigilancia inglesa, que trató de bloquear el paso de la flota de Indias. En una hábil maniobra, Castañeta condujo a la flota por entre las naves enemigas aprovechando la noche, y logró conducirla íntegra hasta un puerto gallego. El rey Felipe V premió a Castañeta por este hecho, con la concesión de una renta vitalicia de mil ducados anuales para él y 1.500 ducados para su hijo. Sin embargo, el marino vasco no pudo disfrutar de ella, ya que murió repentinamente en Madrid el 5 de febrero de 1728. No mucho después, de su regreso de su último viaje.
2: ...súbete al podcasting.
0: Viernes 12 de agosto de 1949. Nace Mark Lofler. nació en Glasgow el 12 de agosto de 1949. Es el segundo de los tres hijos del matrimonio... ...informado por el arquitecto húngaro judío... Erwin Knopfler, cuyas simpatías comunistas lo obligaron en 1939 a exiliarse oyendo el régimen fascista establecido en su país, y Luisa Mary Lydell, inglesa de Newcastle. A los nueve años su familia se traslada a esta ciudad, a orillas del río Tyne, y se instala en Gosford, un distrito suburbano de la misma. Ya por entonces le ha cogido gusto a la música, oyendo a su tío Kingsley tocar Boogie Boogie con el piano. Durante estos años de infancia, su padre intenta, con la ayuda de su tío, que aprenda a tocar el piano y también el violín. Aunque lo que más le llama la atención es la guitarra. Con 13 años, Mark asistía a la escuela primaria de su distrito y ya acostumbraba a coleccionar fotos de grupos musicales, sobre todo de guitarristas. Comenzó a insistirle a su padre para que le comprase una guitarra y con 15 años, Consiguió por fin que le comprase una Hofner V2 Solid, de colores rojo y negro. Una guitarra estéticamente similar a la clásica Stratocaster, que le costó 50 libras. Con ella aprendió escuchando a músicos como BB King, JJK, Jimi Hendrix o Han Marvin, y toca con amigos con los que practican las casas de alguno de ellos, llegando incluso a tocar en algunas fiestas y bailes escolares. Uno de estos escarceos musicales lo llevó en 1966, con tan solo 16 años, a aparecer junto a su amiga, Sue Hercombe, en una televisión local, la NRK, en una entrevista en la que interpretaron la canción Chili Wines. En 1968, tras haber estudiado periodismo durante un año en el Harlow Technical College de Essex, consigue, gracias al hermano de una conocida suya, un empleo en el Yorkshire Evening Post de Leeds, en el que trabajó durante dos años haciendo reseñas de grupos locales y de algunas de las grandes bandas que actuaban en la ciudad. Durante estos años, y gracias a su trabajo de reportero, conoce a Steve Phillips, músico local que trabaja como restaurador en el Leeds City Art Gallery and Temple News and House, con quien entabla amistad. Sus grandes aficiones musicales le llevan a formar un dúo al que llaman The Dual Spring Pickers, y a grabar en abril de 1970, ...una maqueta de una canción original de Mark... ...Summer's Coming My Way... ...junto a otros dos músicos... ...Dave Johnson en el bajo... ...y Paul Granger en la percusión. El 18 de septiembre de 1970... ...escribe su última crónica en el George's Evening Post... ...acerca de la muerte de Jimi Hendrix. Conmocionado con la noticia... ...decide dejar el periódico... ...e iniciar los estudios de filosofía inglesa... ...en la Universidad de Leeds... ...que le mantienen en la ciudad hasta 1973... Durante este periodo sigue tocando junto a Steve Phillips, quien recoge algunos de sus trabajos en común en el álbum Just Speaking, publicado en 1996. También durante esta etapa universitaria se casa por primera vez con Kathleen urwin white una chica que como él vive en Newcastle y que estudia en su misma universidad. En 1973, una vez terminado sus estudios universitarios, decide trasladarse a Londres para intentar alcanzar su meta de tener una banda propia y vivir de la música. Empieza tocando con el grupo Brewer's Drop, con el que colabora durante un par de meses y en el que conoce con la batería pick Writers. Una vez disuelto el grupo, Mark pasa una época difícil económicamente, hasta lograr un empleo de profesor en el Lowndes College de Essex, que le permite alcanzar cierta estabilidad. Durante dos años vive en un piso de Burhus Hill y forma una banda con amigos del Lode College llamada Café Racers, con la que toca en pubs y escuelas cercanas al colegio donde trabaja. En el 77, Mark se trasladó a vivir junto con su hermano David y con John Hilsley, bajista de Leicester, que comparte un piso en el barrio londinense de Deathford. Fue entonces cuando los tres deciden formar un grupo con el añadido de Pick Whiters, la antigua batería de Brewer's Drop. En un comienzo, la banda sigue llamándose Cafe Racers, aunque finalmente deciden cambiarlo por Dire Stress, en alusión a la penosa situación económica que vivían en aquellos días. En julio de 77, graban una maqueta de cinco canciones con la que se dan a conocer al gran público, gracias a la difusión de que ella hizo el crítico y presentador musical Charlie Gilet con el programa Honky Tonk en la BBC Radio London. Tras algunas actuaciones posteriores que le permiten darse conocer un poco más, los Dell Trace firman un contrato con Phonograph Records, gracias a la perseverancia de uno de sus ejecutivos, John Stace. Es este quien les pone en contacto con el representante Ed Baker de la agencia New, quien a su vez consigue colocarles como teloneros del grupo norteamericano Talking Heads, en la gira británica que a principios del 78 ofrecieron en varias ciudades del Reino Unido en el 78 consiguen publicar su primer álbum titulado simplemente Dire Straits generó el éxito Sultan of Swings tras este álbum continuaron publicando discos a medida que el personal de la banda iba cambiando David y Mark se enfrentaron con el protagonismo que tenía este último dentro de la banda durante los años 80 la banda evolucionó musicalmente hacia un mayor complejidad mientras que se convertía en un conjunto de músicos más variados y más grandes en el 85 Tan solo John y Mark continúan en la banda. Fue entonces cuando publicaron Broadening Arms, un éxito sin precedentes que lo lanzó definitivamente. Artistas de la talla de Sting y Eric Clapton colaborando con, colaboraron con la banda en esa época. Tras una etapa de silencio a finales de los 80, Darius Straits volvió a comienzo de los 90 con lo que sería su último álbum, On Every Street, en una clara influencia country no consiguió las mismas ventas que Brody and Arms y tuvo críticas polarizadas finalmente en 1995 la banda se disolvió Noffler ya había ganado cierta reputación como músico de estudio en el 79 Bob Dylan lo llamó para las sesiones de Slow Train Coming Dylan había escuchado el single de Shootout of Swings y había contratado con él el 29 de marzo tras un concierto en Los Ángeles para la grabación en Alabama Knopfler recomendó a Pig Witters, batería de The Air Straits. En el 83, mientras tocaba con The Air Straits, Knopfler compuso la primera de una larga serie de bandas sonoras, Local Hero, con la que colaboraron la mayoría de sus compañeros. A Wei Fletcher, teclista que se incorporó a la formación poco después, lo conocieron en el 84, durante la grabación de una de estas bandas sonoras. Fletcher seguiría colaborando con Knopfler en su carrera solitaria. solitario, y en otras bandas sonoras como La Princesa Bright o Last Exit Brooklyn. El éxito de Knopfler en sus bandas sonoras se acerca en general al sonido llamado celta, aunque también puede encontrar ejemplos de otros estilos como el country. En el 93 se publicó Screenplay, con una recopilación de los mejores temas de algunas de sus bandas sonoras. A mediados de los 90, Mark se sentía cada vez menos libre como músico dentro de Race 3. Este sentimiento, junto con el hecho de que el último álbum de la banda había tenido un recibimiento tibio, hicieron que Mark decidiera lanzar una carrera en solitario plena tras la disolución de The estrés. En el 96, Golden Hit vio la luz. En este álbum comenzó a tocar con una serie de colaboradores que serían denominados por el propio Knopfler, como los 99ers, y con los que colaboraría de ahí en adelante. Digno de mención es la colaboración de los intérpretes de música celta del grupo The Chieftains. Alejándose progresivamente del éxito y del estilo que había seguido con la década de los 80, Knopfler publicó Silent to Philadelphia en el año 2000, con el estilo principalmente de blues. Más tarde llegó Rap Picker Streams en el 2002, con un estilo más de folk. El 3 de septiembre de 2012, Knopfler publicó Privating, su séptimo álbum de estudio y el primero doble de su carrera. Después de una breve gira como deal en los Estados Unidos entre octubre y noviembre del mismo año, Knopfler se embarcó en una gira europea en 2013. Tras un breve paso por los Estudios Unidos, Knopfler volvió a los British Grove Studios de Londres a trabajar en el sucesor de Privating, con Will Fletcher, como productor. El nuevo trabajo, Tracker, fue publicado el 16 de marzo de 2015. ...y llegó al puesto 3 en la lista de discos más vendidos del Reino Unido... ...la mejor posición para un disco de su carrera en solitario. domingo 13 de agosto de 1944... ...nace Manuel Ruiz de Lopera.
3: Oh, 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 oh.
0: No Manuel Ruiz de Lopera y Ábalos... ...nació en Sevilla el 13 de agosto de 1944... ...es un empresario y dirigente deportivo español... ...que fue presidente del Real Betis Balompié. En septiembre de 1991... ...llega a la junta directiva del club de fútbol... ...Real Betis Balompié... ...como vicepresidente económico... ...de Hugo Galera David. ...y el 30 de junio del 92... ...presenta los ba avales bancarios necesarios... ...por la cuantía que faltaba... ...para llegar los 1.175 millones de pesetas... ...exigidos por el plan de saneamiento... ...convirtiéndose así... ...FURASA, acrónico, acrónimo de familia... Ruiz Avalon S.A... ...en accionista mayoritario... ...con un 51%. Bajo su mandato, se consiguieron algunos de los 7 éxitos deportivos más importantes de la historia del club hispalense. En el 97, realizó el fichaje más caro del fútbol mundial por ese momento, el del brasileño Denilson de Oliveira, por 30 millones de euros. Durante su mandato, como máximo accionista, el equipo ganó una Copa del Rey en el 2005, y jugó en la Liga Europea en cinco ocasiones. En la temporada 2004-2005, el Real Betis terminó la Liga Española en cuarta posición, ...y ganó el derecho, por primera vez en su historia... ...de jugar la Champions League durante la siguiente temporada... ...sin embargo, desde esa temporada... ...el club ha vivido permanentemente en un declive... ...luchó por la permanencia en primera división... ...durante cuatro temporadas... ...y descendió finalmente en 2009 a la segunda división... ...en este periodo, se incrementó notablemente... ...la cantidad de aficionados contrarios a su gestión... ...y surgieron diversas plataformas de oposición... ...las principales críticas... ...que se le achacaron... ...fueron la pobre planificación deportiva... ...el bajo nivel de los fichajes... ...y su arcaica manera de dirigir el club. El 30 de junio de 2006... ...le sucedió como presidente... ...José León... ...industrial de la aceituna de mesa... ...que ya había ostentado... ...dicho cargo con la autoridad... ...en otras dos ocasiones. El 15 de julio de 2009... ...la afición bética se manifestó... ...para pedir la venta de las acciones... ...por parte del accionista mayoritario... El 7 de julio de 2010, anunció la venta de su paquete de acciones a Luis Oliver, por unos 18 millones de euros. Aunque dicha venta no se llegaría a producir al intervenir la jueza Mercedes Alaya y al no dar su permiso el Comité Superior de Durante su presidencia se inició un proyecto, inconcluso, de un nuevo estadio. En el año 2000, este cambió el nombre de Estadio Benito Villamarín a Estadio Manuel Ruiz de Lopera. Tras un referéndum entre los socios del est estadio, volvió a llamarse Benito Villamarín en octubre de 2010. La ciudad deportiva del Real Betis lleva también su nombre, aunque fue cambiada a Luis del Sol. Manuel Ruido de la fue condenado en 2006 por un delito contra la hacienda pública, en su gestión al frente del Betis. Le fueron impuestas dos penas de siete meses y medio de cárcel, además del pago de una multa de casi 5 millones de euros. Una inspección llevada a cabo por la Agencia tributaria detectó irregulares fiscales en los ejercicios 96 y 97. En septiembre de 2010, la jueza Mercedes Alaya embargó las acciones del Betis de Farusa, así como el 44 de sus inmuebles, para cubrir la fianza. Tras perderlo para el control de las acciones del club, este fue intervenido judicialmente. En esta etapa lo dirigieron los administradores fijados por la jueza. ...sucesivamente Gómez Purúa, José Antonio Bosch y Francisco Estepa... ...con presencia en la directiva de un mítico del beticismo... ...el exfutbolista Rafael Gordillo. El 9 de mayo de 2014, la juez Mercedes Alaya ...dictó contra él un auto de procesamiento... ...por presuntos hechos delictivos de carácter económico... ...durante su gestión del Real Betis Malompié. El 10 de julio de 2015... La Audiencia de Sevilla devolvió a opera el control político del 20% y el 50% del control económico de las acciones del 20%.